0: Ellos están específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos Pero sobre todo ambiciones de poder Desde asesinos seriales, ladrones profesionales, caníbales y contrabandistas El día de hoy te mostraré los delincuentes más famosos en México Tanto que su fama ha llegado a estar presente en la pantalla grande Bienvenidos Número 6. Francisco Guerrero Tal vez su nombre no te suene demasiado, pero ocupó el lugar en la lista debido a que fue el primer asesino serial en la historia de México. El chalequero, como era conocido, fue acusado de matar a 20 sus servidoras de 1880 a 1888. El modo en que Francisco operaba consistía en abordar a sus futuras víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y así sucedía, pero posteriormente las estrangulaba decapitaba y arrojaba sus cuerpos al río con su consulado. El chalequero jamás trató de ocultar su verdadera identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. Guerrero fue sentenciado a muerte en septiembre de 1908, pero falleció en el Hospital Juárez dos años después. Número 5. Juan Barraza. Si de asesinos seriales hablamos, no podemos dejar atrás a la mata viejitas. Todo comenzó con una extraña ola de asesinatos a los adultos mayores en la Ciudad de México. Las muertes eran provocadas por golpes, heridas de arma punzocortantes o estrangulación, con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas. En cada crimen que cometía, siempre vestía de rojo. Fue acusada de matar 16 personas, 13 robos agravados más de una decena de daños morales y prejuicios fue sentenciada a solo 759 años de prisión actualmente vive en el penal de Santa Marta a Acatitra tiene el cabello más largo y teñido y aunque ha pasado más de 8 años desde su captura sigue alegando ser inocente Número 4 Alfredo Ríos Galeana considerado como el enemigo público número uno de México Alfredo Ríos ingresó al ejército cuando era adolescente adquirió el grado de sargento segundo, años después ingresó al cuerpo de élite de la policía. Hasta ahí todo parecía perfecto, pero su vida dio un giro de 360 grados, ya que en 1981 la unidad especializada en la protección de bancos y empresas fue cerrada, lugar donde él trabajaba. Se dice que Ríos Galeana comenzó a deliquir debido a que sus superiores le pedían tanto a él como al resto de sus compañeros altas cuotas que no podían cubrir con su salario al ver que los hurtos obtenían más abandonó la policía para dedicarse al asalto de bancos pudo perpetrar más de 100 asaltos a bancos lo cual lo hizo ser el hombre más buscado de su época fue capturado pero en 1986 fue rescatado por un comando armado hecho que provocó que se le dedicaran varios corridos lo más curioso de todo esto es que llevaba una doble vida ya que en sus ratos libres se dedicaba a cantar con el seudónimo del Charro Misterioso. Para que no lo pudieran descubrir, portaba una máscara de luchador y fue tanta su fama que grabó varios discos, logrando estar 19 años prófugo de la justicia. En el 2005 fue capturado en los Estados Unidos. Se cree que esto se debió porque acudió a renovar su licencia de conducir. Diez años después, se realizó una película de él en México, en donde declaró que si pudiera escaparía para estar presente en la premiere de dicha cinta. Número 3. Efraín Alcaraz Montes Su fama trascendió a tal punto que su historia criminal fue llevada al cine, por el director Everardo González, con el título Los Ladrones Viejos. El Carrizos, como lo conocían, obtuvo su fama por dedicarse al robo de casa habitación, pero no robaba cualquier casa. Él aspiraba a robar algo más grande las residencias de los expresidentes de México Luis Echeverría y José López Portillo. El Carrizo alcanzó notoriedad dentro del mundo delictivo, no solo por su desfachatez y osadía, sino por caracterizarse de no usar violencia. Oficialmente, solo se le contabilizan tres detenciones, aunque se le atribuyen los asaltos a las casas del futbolista Hugo Sánchez y del exregente del Distrito Federal Ernesto P fue detenido ya que su compadre un exteniente de la policía lo traicionó debido a que quería aspirar un puesto más alto en la policía lo llevó detenido bajo engaño diciendo que no pasaría nada y que lo soltarían después lo cual resultó falso y terminó en la cárcel Al Alcarrizos se le caracteriza por su forma intelectual ya que planeaba cada detalle para entrar a la residencia comenta él que para evadir al ejército y poder entrar a la casa del presidente contaba los pasos que daban y así sabía en qué momento descansaban y el tiempo que le quedaba en lo que regresaran de nuevo a la entrada de la casa. El Carrizos ha asegurado que no es un ratero, sino un ladrón, y ha cuestionado abiertamente a los delincuentes que no tienen ética. Número 2. Joaquín el Chapo Guzmán. Nacido en la tuna Badireguato, Sinaloa, desde chico tuvo carencias. Carencias que, como él menciona, lo orillaron al narcotráfico poco a poco fue escalando hasta llegar a ser el líder del cártel de Sinaloa con el paso del tiempo la vida de un giro su fortuna estuvo entre las más numerosas en el mundo e incluso se convirtió en el hombre más perseguido por los Estados Unidos y no solo eso ha protagonizado diferentes escapes de las cárceles de mayor seguridad en México que parecen sacados de un guión de película su fama fue tanta que actores de cine de Hollywood se reunían con él para poder llevar a cabo una película e incluso se rumoraba entre las ciudades que Guzmán daba donativos gigantescos a todo aquel que lo necesitara. Desde el pueblo hasta las altas esferas de la sociedad hablan de él, es por eso que se encuentra en esta posición. Número 1. Alfredo Valle Travillo. A lo mejor su nombre no te dice nada, pero fue tanta la fama que alcanzó que realizaron una película de él. Y no fue nacional, sino internacional. Si te menciono la película El silencio de los inocentes, estoy seguro que sabrás de qué estoy hablando. El escritor de dicha película, Thomas Harris, declaró que se basó en la vida de un mexicano para crear al personaje de Hannibal Lecter. Después de haber estado en un reclusorio de México haciendo una investigación, conoció incidentalmente a un doctor bastante particular. Su forma de hablar y de actuar lo hizo pensar al momento que no era un hombre común, poco tiempo después se enteró que el doctor Treviño cumplía una sentencia de 20 años por haber asesinado a su pareja sentimental, Jesús Castillo de una forma demasiado violenta destazándolo en pequeñas partes hasta meterlo en una caja sorprendentemente pequeña Aunque el doctor Treviño fue condenado a muerte logró salir 20 años después y volver a trabajar como médico en su consultorio como si nada hubiera pasado hasta su muerte en el 2009 si quieres conocer más de estos criminales, te recomiendo ver algunos documentales, películas y series que sacaron en honor a ellos. Nos vemos. Hasta luego. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?